0: 第十节，何不乐汗？蒙古的第一个汗海都，有子三人：博生豁多黑身、查拉海领，胡和超真兀儿铁该。博生豁多黑身便是成吉思汗这一系，即称为起牙替的这一系的始祖；查拉海领呼便是太一赤兀替这一系的始祖。成吉思汗的年轻时代，一直处于起牙替人和太一赤兀替人互相倾轧的过程中。上述世系。密史和拉施特书所说大略相同，虽然枯燥无味，然而我们感觉有兴趣，因为从这里面我们可以看出一个蒙古部落怎样当遭受札拉人的侵犯并杀死纳莫伦和他一家的时候已经一无所有，而一旦狩猎地盘和牧畜地盘不受限制，立即重新开始他的人口膨胀。当海都之孙和不勒，原始做格不勒汗在位的时候，蒙古的第一个王朝到达了他的最盛时代。在何不勒的时候，蒙古人和中国北方的金国及女真人的帝国成立了友好关系。金国的朝廷对于蒙古的一切似乎极为关注，因为他们了解在这一方面可能随时发生威胁他们的事情，于是企图使这个新成立的王朝归附于他们。何不勒受金人的邀请去北京宫廷或是满洲某处驻帐的地方，在那里，何不勒表现得蛮气十足。虽然金国的朝廷也不是怎样高雅，但是何不乐是他们震惊于他的非常大的食欲。这个食欲，据拉施特的解释，是出于特殊考虑的，因为何不乐担心这些不知名的食物，尤其是许多中国唐食里面可能藏着毒药，所以他常常出外呕吐，然后再来就席，若无其事的重新饮啖。有一次，何不乐饮酒比平常多，竟然忘其所以而伸手屡蒙古人称之为阿勒坦汗的金帝之婿。等到酒醒，有人告诉他冒犯了皇帝，他就自请处罚。金帝一笑置之，或者因为他认为对于野蛮人不能讲究礼貌，或者因为金人正在扬子江和中国人打仗，不愿意引起蒙古人的恶感。金帝宽恕了何不乐，并且赐以厚礼，金、珠。朝服送他返回蒙古，但是在这个蒙古首领走后，金帝听信他的朝臣的劝告，又改变主意。他派遣使者邀请何不乐再回来，这位蒙古人预料回去有危险，拒绝邀请。金国的使者于是擒住了何不乐，何不乐趁着他们的不备，骑一匹灰色小马逃去。他得拖后，对这个诡计非常愤怒，派人将北京朝廷的使者一概杀死。可想而知，由拉施特从蒙古人这方面所传播的以上这段意识，引起了中国北方金国君主的斗争反响。自公元1135年起，继续对蒙古用兵。又如《通鉴纲目》所述，我们据《通鉴纲目》所知，金主哈拉麦公元1135年至1149年派遣将军忽杀忽帅施伐蒙古，但是在1139年，大约是因为向北方进兵过于深入，粮食不济。呼沙忽不得已退却，被蒙古人所追袭，败于海岭一带。至公元 1,147 年，金人再发兵攻击蒙古，由将军乌珠统帅。这一次也没有遇到佳运，乌珠和蒙古人签订了一个相当屈辱的条约。金人割与蒙古西平和以北的27处堡寨，每年馈送蒙古牛羊谷物若干。此外，金主赐野蛮人的首领以敖罗贝吉烈的贵号，并封为蒙兀蒙哇国王。伯希和曾提议将这个汉字对音还原为蒙古文 a r o b deo， 但是还不能将这个名字和密史以及拉施特书所记载的前于成吉思汗时期的这些英雄们的名字对照符合。无论如何，我们可以确定，这个女真人的中国通古斯国家及金国虽然能够称霸于满洲和中国的北部，并且对于建立在南方的中国人国家屡战屡胜，然而对于蒙古人则处于抵御困难的地位。蒙古人在西北，在兴安岭旁边，在嫩江旁边，都挫败了他。真正的蒙古人和金人帝国的净土相接，可以设想，蒙古人曾将克鲁连河南边的塔塔尔人，或多或少地臣服或团结在他们势力之下。